0: Shalom Alejem, mis amados hermanos. Soy Mónica Rodríguez del Ministerio Verdad de Vida. En esta ocasión, mis amados hermanos, vamos a revisar un tema que es muy importante que conozcamos, como lo es analizar y aprender acerca de quién es la novia del Mashiach, cómo se ve la novia, sus características y quién no es la novia. Hermanos, es común entre los creyentes en el Mesías que todos se llaman a sí mismos la novia del Cordero. Les hablo de todas las religiones cristianas, pasando por alto si están calificadas o no por la Torá, que es la Biblia, las instrucciones del Eterno. Hemos vivido por años dentro de un sistema religioso en donde el pastor llama a los nuevos asistentes o invitados a hacer la declaración de fe recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Luego los declaran salvos. Sí, salvos, a todos, sin lugar a dudas. Luego vemos cómo crece la iglesia y te encuentras cada domingo con el borrachito, con el fornicario, con el avaro, etc. Y todos son llamados hermanos, con la gran excusa que están en un proceso de transformación, todos se consideran salvos y aceptados dentro del pueblo de Dios. Bueno, creo que esa historia ya la conocemos muy bien. Ahora vamos a confrontar esa historia con las escrituras. En Efesios 5, 26-27, shaúl conocido como Pablo nos dice, En cuanto a los esposos, amen a sus esposas tal como el Mashí amó a la asamblea mesiánica. En verdad, se entregó a sí misma por ella, para aceptarla para Yahweh, purificándola por medio de la inmersión en agua en el mikveh, por decirlo así, a fin de presentar a la asamblea mesiánica a él mismo como esposa, sin mancha, arruga o cualquiera de estas cosas, sino kadosh, que es santa, apartada, sin defecto, por la cual estar complacido. Estoy leyendo la versión Kadosh. Hermanos, así es como se ve la novia del Cordero, una congregación mesiánica a la que el Mashiach presenta para él mismo, sin mancha, sin arruga, sin defecto. Pero ¿cómo puede ser esto, hermanos, si todos tenemos luchas con nuestros propios defectos? Libramos batallas día a día para vencer. Yo misma estoy en una permanente lucha de carácter para alcanzar humildad, contra el orgullo, es decir, contra mi parte carnal. Muchas veces me pregunté cómo sería posible que el mashia esté hablando de una congregación así de kadosh, porque claramente está hablando de gente viva, no de angelitos en el cielo. Me doy cuenta que la respuesta está en guardar la Torah en la mente y corazón, guardar los pactos, acudir a sus muedín, que son sus santas convocaciones. Esto solo lo puede hacer el pueblo del eterno, porque somos un pueblo diferente, apartado de las naciones. Como dice primera de Pedro 2.9, pero ustedes son un pueblo escogido, los Koanim del rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ahora veamos qué dice Primera de Corintios 5.11 al 6, 1, 11 Dice, no, lo que le escribí fue que no se asociaran con nadie, supuestamente llamado hermano, y que también practica la inmoralidad sexual, es avaro, idólatra o roba. Con tales personas no deben tan siquiera comer. Pues, ¿qué asunto es el mío el juzgar a los de afuera? ¿No son los que forman parte de la asamblea a los que deberían estar juzgando? Yahweh juzgará a los que están afuera. Solo expulsen al hacedor de maldad de entre ustedes. ¿Cómo se atreve uno de ustedes cuando tenga una queja contra otro? ¿Ir a corte ante jueces paganos y no ante el pueblo de Yahweh? ¿No saben que el pueblo de Yahweh juzgará el universo? Sí, van a juzgar al universo. ¿Se sienten incompetentes para juzgar estos asuntos menores? ¿No saben que nosotros juzgaremos a los malajín sin mencionar los asuntos de la vida diaria? Así que, si requieren juicios sobre asuntos de la vida diaria, ¿por qué no los ponen delante de hombres que sean de menor estima en la asamblea mesiánica? Yo digo, me avergüenzo de ustedes. ¿Será posible que no haya ni uno de entre ustedes que sea lo suficientemente sabio para zanjar una disputa entre hermanos? Más bien, un hermano acusa a otro hermano, y esto delante de los incrédulos. De hecho si sí están acusándose el uno al otro, ya esto es una derrota para ustedes. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no se dejan defraudar? En cambio, ustedes mismos agravian y engañan, y esto a sus propios hermanos. ¿No saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh? No se engañan a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y homosexuales, los que roban, los ávaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos, por medio del poder del Adón Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Miren ustedes, hermanos, eso sí estaba bien candente dentro de la congregación mesiánica de Corinto. De seguro había pueblo que guardaba ciertos mandamientos. Muy probablemente algunos guardaban Shabbat, asistían a las convocaciones santas, pero ¿saben que La diferencia es que los que hacían tales cosas no estaban guardando la, la Torá, ni en su mente ni en su corazón. Sin duda había mancha y arruga en algunos de ellos. Por eso yo pienso que para ser parte de la novia del Cordero, pura, santa y sin mancha, debe haber un carácter renovado día a día, ejercitándonos, hermanos, en la práctica de la Torá, frecuentando el pozo de agua viva que son las instrucciones del Eterno aquí en la Torá que es el libro, el libro de nosotros guardar el Shabbat con verdadero gozo y dedicación como un sello que nos distingue de las naciones bueno hermanos la buena noticia es que el, el Mashiach vuelve pronto por su pueblo y está a la puerta esperando por su novia, Kadosh, pura, santa y sin mancha. Y ahora yo le hago una pregunta, hermano, una que me la hago a mí misma. ¿Está usted alistándose como la verdadera novia del Cordero? Shalom, mi hermano.